2: Pues sobre eso que ustedes están discutiendo, precisamente se están pronunciando los candidatos presidenciales. Ya sabemos, como lo decíamos, que la Colombia Humana y el doctor Gustavo Petro está apoyando a Daniel Quintero en este proceso. Pero lo que sorprendió es que el precandidato o el candidato presidencial, Juan Manuel Galán, pues anunciará públicamente que no está de acuerdo con este mecanismo, como lo decía usted, Valeria, y por eso quiero saludar al doctor Galán. Doctor Galán, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias, Camila. Un saludo a todos los oyentes de Mañanas Blue, a todo el equipo periodístico. Eh, un gusto estar con ustedes.
2: Antes de preguntarle sobre sus declaraciones, quiero consultarlo sobre la opinión general del... Centro Esperanza Verde Ilusión, bueno, como se llama esa coalición, y es eh, se les había solicitado mucho que generaran un pronunciamiento frente a si estaban o no de acuerdo con lo que estaba pasando en Medellín y la revocatoria a Daniel Quintero. Este pronunciamiento ¿quiso usted, doctor Galán, sobre decir, oiga, no estoy de acuerdo con el mecanismo, ¿hace parte de solo su posición o esto es lo que creen todos dentro de la coalición?
1: Eh, Camila, esto es una postura mía y es una postura del nuevo liberalismo y del equipo de candidatos al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, que nos acompaña aquí en Antioquia. Es un pronunciamiento que representa eso, no representa a la coalición Centro Esperanza, que pues, no emitió una posición como coalición. Se han dado expresiones y opiniones individuales. Esto es una postura mía en relación a que ese mecanismo, que es un mecanismo se nació, como lo decía Oscar con una intención democrática genuina en la constitución de que la ciudadanía tuviera el poder de expresión y de decisión en un momento dado sobre el incumplimiento o no de un alcalde de su programa de gobierno, se fue politizando y se fue convirtiendo en una especie de trofeo en la confrontación entre políticos. Entonces, sea cual sea el resultado de estas pues, revocatorias, que ya hemos tenido la, la experiencia de algunas de ellas, terminan es fragmentando a las ciudades esta ciudad que ha tenido un proceso muy interesante desde hace muchos años que algunos cuestionan que algunos critican que puede ser imperfecto en muchos aspectos pero que generó una relación entre el, el privado entre el gobierno que, que favorecía a la ciudad que favorecía a sus habitantes a los medellinenses. eso se va a pero... perder por causa de esta revocatoria sea cual sea el resultado, gane quien gane el resultado, porque ya no es de los ciudadanos el mecanismo. Se apoderaron los políticos como un trofeo de ese mecanismo, lo tergiversaron lo permitieron. Pero doctor
2: Galán, mire, usted dice, este es un pronunciamiento del nuevo liberalismo, es a título personal. Hay otros eh, candidatos dentro de la coalición Centro Esperanza que se han pronunciado al respecto, pero ¿cuándo tienen ustedes previsto como coalición al final y como movimiento también de centro un poco plantear una posición frente a esto que está sucediendo con el alcalde Daniel Quintero en Medellín? Que no nos digamos mentiras, pues está completamente politizado y permeó también ya la campaña presidencial por cuenta de que el senador Gustavo Petro pues lo está apoyando directamente.
1: Sí, Camila, y la coalición... Va a venir la semana entrante a Medellín y seguramente pues de aquí a allá nos pondremos de acuerdo, espero yo, una posición que refleje lo que la coalición piensa. Pero pues hay distintas posiciones en la coalición. Dentro de la coalición yo percibo que hay posiciones que están eh, a favor de la revocatoria del mandato de Fintero, hay otras posiciones que no están a favor. Nosotros tenemos una postura institucional, una postura sobre el mecanismo mismo que se le arrebató de las manos a los ciudadanos como mecanismo de participación y expresión política para terminar convirtiéndolo en un trofeo que disfrutas entre políticos. Y pues eso es negativo porque la que pierde en la ciudad no es a perder pase lo que pase. Se va a perder 10 años Malani. porque va a quedar fragmentada, fracturada, confrontada en un pleito. que eh, Ya sabemos eh, esos pleitos cómo terminan.
0: Señor Galán, yo eh, pues antes de hacerle la pregunta le quiero hacer dos claridades, primero pues estoy de acuerdo con usted en parte del argumento, yo vivo en Medellín, yo tampoco estoy de acuerdo con el, ma el mecanismo de la revocatoria, también le veo muchos problemas, pero yo le quiero hacer una pregunta sobre la manera en, en la que usted lo enuncia, porque cuando usted califica de trofeo al alcalde que cae o al alcalde que es revocado, no cree que está poniendo en la misma bolsa a los uribistas y a los no uribistas, o sea, usted le hace juego a la polarización en ese sentido, y, y le repito, yo no estoy de acuerdo con la revocatoria, pero le cuento, señor Galán, que todos los que van a votar la revocatoria, pues no son uribistas. Hay gente que simplemente la va a, revocar, va a votar porque genuinamente piensa que Daniel Quintero es un mal alcalde.
1: Pues mira, yo eh, no puedo, digamos, pretender imponer mi opinión en un sentido u en otro, porque creo que son los medellinenses los únicos que deben tomar esa decisión en un sentido u otro. Yo lo que estoy diciendo es, gane el alcalde, pierda el alcalde, ganen los que tienen su revocatoria o pierdan, la ciudad va a perder. Los ciudadanos van a perder. Porque son los que van a sufrir la, con, las consecuencias de esa fractura, de esa polarización, que va a costar muchísimos años reparar. Ese es mi argumento, ese es mi punto de vista. Esa es la posición que hemos asumido y de respetar a los medellinenses que pero, tomen pero las decisiones algo... que ellos consideren
0: precandidato -can, pre galón, que yo no entiendo sobre su posición, listo, ustedes no están de acuerdo con el mecanismo de la revocatoria perfecto, pero la revocatoria va entonces, ¿cuál va a ser la posición que ustedes van a asumir ya una vez la revocatoria esté en pie? Es decir, ya el tema de no estoy de acuerdo con la revocatoria, pues ya digamos que eso será para usted. Si gana eh, la presidencia, poder impulsar o desde el Congreso poder impulsar eh, una posible reforma al mecanismo. Pero en este momento la revocatoria va. ¿Ustedes qué posición van a asumir? ¿Van a votar eh, a decirle pues a sus electores y a, y, a, y, a, y a las personas que lo acompañan en su campaña que voten sí o que voten no?
1: Pues es que nuestra campaña no es una campaña revocatoria, Valeria, nosotros estamos resurgiendo un partido exterminado hace 32 años que tiene una lista al Senado, absolutamente, es la mejor de lejos, con unas mujeres, con una representación regional, con unas causas sociales muy importantes, estamos en una consulta presidencial y estamos concentrados en esa estrategia, en ese mensaje que le queremos, en ese sentido, enviar a los colombianos. Pero, doctor
0: Galán, ¿ustedes, ¿no ustedes votarían sí o no? Es decir, a, la, a las personas que, que, que ustedes tienen en, en, en Medellín, ¿les van a decir que voten que, sí, que, que voten no, que se abstengan? Partido, ¿Cuál va a ser? Respetando
1: las diferentes posiciones que tenga el partido, nosotros no vamos a imponer una decisión a la fuerza, a nadie, porque además el partido pues, está resurgiendo, está apenas reapareciendo en Antioquia. ¿Cómo llegamos nosotros acá? a Medellín a decirle a la gente vote en un sentido u otro, eso es arrogante, eso es imponer una postura ajena a lo que debe ser la postura de la gente de Medellín que es la única que puede decidir su futuro, nosotros lo que decimos es eh, los antioqueños han dado una batalla histórica contra las mafias y las estructuras criminales del narcotráfico, la dieron hace 35 años contra Pablo Escobar y eso les costó sangre y dolor, hoy esa misma amenaza está apareciendo en el horizonte de este departamento. Y de pero, pero, doctor Galán, los grupos criminales, volviendo, los, grupos volviendo la masivos, figura... los grupos financiados por el narcotráfico haciendo negocios con estructuras transmilitares, eso nosotros lo vamos a, a denunciar y vamos a señalar el peligro que eso representa para esta sociedad en su conjunto, no solamente para los antioqueños. Pero, doctor Galán, volviendo a la figura de la revocatoria, eh, ¿le escuchó usted decir que, que hay que acabar con la figura? O sea, en lugar de, no, de buscar no la forma de fortalecerla. Que que la figura, yo no dije que hay que acabar con la figura, yo dije que esa figura ¿Pero de qué hay manera? que devolverle el espíritu de la Constitución del 91 cuando se aprobó, que es un instrumento ciudadano del cual se apoderaron los políticos, que para un sentido u otro, sea cual sea el resultado. Pero, pero doctor Galán, pero, doctor Galán un permítame un segundo. Doctor Galán, pero ¿cómo se fortalece? O a ver, de, de este episodio que se está viviendo en Medellín y que se va a vivir en otras ciudades del país. ¿Cómo se fortalece la figura? O sea, ¿cómo logramos rescatar la esencia de la figura cuando se creó? Porque lo que estamos viendo, como usted ya lo está diciendo en este momento, es que quedó contada por las mafias políticas, de alguna forma. ¿Cómo se fortalece la figura? Usted como candidato o precandidato presidencial, ¿qué va a proponer? Pues vamos a proponer el estudio de una reforma de esa figura para que vuelva a ser realmente un mecanismo ciudadano en donde se evalúe, como está previsto, si un alcalde incumple o no... ...con su programa de gobierno ante el cual se comprometió con sus electores y con los ciudadanos. Entonces hay que revisar los argumentos de la revocatoria. Son argumentos sólidos en el sentido del incumplimiento al programa de gobierno. Eh, todo eso hay que estudiarlo, hay que fortalecer la capacidad de la sociedad civil... ...como sociedad civil y como ciudadanía no instrumentalizada por los políticos y los partidos políticos para que sean ellos los de esa iniciativa y los que puedan desarrollar una campaña alejada de esa politización.
0: Señor Galán, hay personas de Medellín, por ejemplo el concejal del Partido Verde, Daniel Duque, que han dicho públicamente, venga señor Galán y conversemos y hablemos sobre Medellín, sobre lo que está pasando en Medellín. ¿Usted quiere que este discurso o, o la mirada de ustedes es que el discurso se concentre solo en el mecanismo de la revocatoria ¿O de verdad entrar a mirarlo desde el punto de vista de la revocatoria de Daniel Quintero? Porque aquí estamos hablando de por lo menos cinco revocatorias que hay en el país. Hay, hay varias revocatorias, pues hay algunas que ya se murieron, pero hay otras revocatorias que siguen adelante, no con esta fuerza, por supuesto.
1: Pues hay que mirarlas en su conjunto, como mecanismo de la ciudadanía, como instrumento de control político ciudadano, frente al incumplimiento del programa de gobierno que un alcalde tiene. Hay que buscar ese mecanismo, repito, que recupere su espíritu original, su sentido democrático en cabeza de los ciudadanos y eh, arrebatárselo de nuevo a los políticos que lo han convertido justamente en un escenario de campaña permanente de victimización eh, para hacer política sin importarles que las ciudades queden divididas, queden fragmentadas, queden polarizadas, queden en conflicto. Conflicto que destruye procesos que son importantes, que son valiosos, que ha tomado muchos años construir, establecer acuerdos mínimos entre distintos sectores y todo eso se ha hecho por la borda por un juego político, con un juego de intereses personales y de grupos de muchos grupos además que están ligados a estructuras criminales y delincuenciales en esta región no solamente sino en otras regiones del país pues ese es el punto de nosotros y en eso queremos decirle a los antioqueños que cuentan con nosotros como un instrumento para atender fuentes, para buscar soluciones, pero también para denunciar lo que haya que denunciar de frente. Doctor Galán, ya hablando de, de la campaña presidencial, pues ahora que conocemos que Ingrid Betancourt se suma a la contienda, le quería preguntar si a usted le parece astuto que en su espacio cada vez haya más precandidatos y precandidatos, y por ejemplo en otros espacios se van depurando, se van bajando los que menos opción tienen. Más allá de los nombres puntuales, ¿le parece astuto llegar a marzo con una baraja tan grande de precandidatos que muchos, la verdad, no tienen opción? Pues Sebastián, ese es un debate que estamos teniendo en este momento en que estamos conversando dentro de la coalición de Centro Esperanza. Mañana hay una reunión convocada para hablar todo este tema, Vamos a analizar esto que usted está diciendo precisamente porque este proceso ha costado mucho construirlo. Desde hace más de un año, dos años, diría yo, venimos construyendo procesos de principios éticos, de lineamientos programáticos, proceso de consulta para apuntarle a un gobierno de coalición, para no hacer la política alrededor de mesías y de, y de caudillos, sino alrededor, alrededor de un liderazgo de equipo, un liderazgo colectivo pues todo eso no lo podemos poner en peligro en este momento.
2: Ahí se me fue el, el doctor Juan Manuel Galán, el candidato presidencial del nuevo liberalismo, quien, pues bueno, que dice que no está de acuerdo con, con el mecanismo